0: In Polen wird am 15. Oktober ein neues Parlament gewählt und einer der bekanntesten Politiker des Landes, Szymon Hołownia, kritisierte jüngst den Wahlkampf der beiden größten Parteien Peace und PO
1: hart.
0: Sagt das mal Kindern ins Gesicht. Tut uns leid, ihr müsst auf euer warmes Essen warten, ihr könnt später Englisch lernen. Wir müssen erst unseren heiligen Krieg ausfechten. Diese Polarisierung zerstört das Urmenschliche in uns. Fürsorge für unsere Mitmenschen.
1: Troskę o drugiego człowieka.
0: Hovnja ist unter anderem Gründer der zentristischen Partei Polska 2050 und gilt als potenzieller Koalitionspartner der Bürgerplattform PO von Donald Tusk, dem früheren Ministerpräsidenten Polens. Aber weil sich Tusks PO mit der Regierungspartei PiS seit Monaten einen wirklich persönlichen und auch diffamierenden Wahlkampf liefert, holte Hovnja eben zur Generalkritik aus. Ist die berechtigt? Ist dieser Wahlkampf wirklich so schmutzig, wie er behauptet? Und welche Themen stehen im Vordergrund und welche sollten es eigentlich tun und natürlich, wer hat die besten Chancen am Ende zu gewinnen? Das wollen wir in den kommenden gut 30 Minuten klären und zwar mit Dr. Kai Olaf Lang, er ist Senior Fellow in der SWP-Forschungsgruppe EU-Europa und mit Piotr Budas, er ist Chef des Warschauer Büros des Think Tanks European Council on Foreign Relations. Herzlich willkommen, Vitame.
2: Hallo, Dzień dobry.
0: Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner, schön, dass Sie dabei sind. Herr Buras, Sie sind in Warschau. Können Sie uns sagen, wie aktuell die Stimmung in Polen ist? Ist man freudig angespannt, so wie vor einer Wahl das vielleicht der Fall ist? Oder ist man eher genervt, eben weil der Wahlkampf so ist, wie eben von Shimon Howownia beschrieben?
1: Paradoxerweise würde ich sagen, äh, ein Großteil der Polen ist gelangweilt. Mhm. Und und das ist ja bemerkenswert, weil es diese Polarisierung in der Gesellschaft tatsächlich gibt, aber die beschränkt sich eigentlich auf die politisch Interessierten, auf die Anhänger der beiden großen Parteien, der Rechten Gerechtigkeit, der Partei von Kaczynski und die Bürgerkoalition von, von Donald Tusk. Und äh, diese Wähler scheinen tatsächlich äh, mobilisiert zu sein, äh, zu einem gewissen Grade und auch an, den, an dieser ziemlich schmutzigen Auseinandersetzung äh, interessiert. Gleichzeitig aber gibt es einen, einen großen Teil der polnischen Bevölkerung, der schon, um das ein bisschen zugespitzt zu sagen, die die Nase voll hat von dieser Polarisierung, von dieser Auseinandersetzung, von diesem Kampf, der seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, anhält zwischen auch diesen beiden großen politischen Figuren. Und wir sprechen sehr viel auch in Polen von dieser Polarisierung, genauso wie Chowowna, die er auch äh, überwinden will. Er profiliert sich als einer, der eben für den dritten Weg ste steht. Das ist der neue Name seiner Partei. Aber wir wissen nicht, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird. Viele sagen, sie kann nicht viel höher als 55 Prozent sein. Das ist ja auch für polnische Verhältnisse, es ist ja nicht besonders hoch. Und das heißt, das größte Problem heute ist, dass, dass viele Bürger sich von, von diesem politischen Kampf überhaupt nicht angesprochen fühlen und sehr viele auch unentschieden sind, ob sie überhaupt zu den Wahlurnen gehen und wen sie auch wählen werden, wenn sie tatsächlich ihre Stimme abgeben. Gibt
0: es denn Umfragen jetzt aktuell schon, wo die Leute wenigstens schon mal andeuten, wen sie wählen würden, wenn sie denn wählen gehen?
1: Ja, die gibt es natürlich und, und zwar viele, die sind aber unschlüssig, wenn es darum geht, was für ein Wahlergebnis wir erwarten sollen. Die die Partei, die Regierungspartei Peace, äh, Recht Gerechtigkeit, sie ist nach wie vor die stärkste Partei in Polen. 35 Prozent, manchmal 38 Prozent der Bürger wollen diese Partei wählen. Die größte Oppositionspartei, diese liberal-konservative Bürgerplattform oder bürgerliche Koalition, die kann auf... Äh, ja, 30, vielleicht 32 Prozent hoffen. Aber was wichtig ist, dass wir zwei große politische Lager haben, die Regierung, das Regierungslager und die demokratische Opposition und keins von dieser Beiden Lager kann heute hundertprozentig davon ausgehen, dass es die Mehrheit bekommt. Hm. Und die Königsmacherin kann die radikal rechte Partei Konföderation sein. Und ich glaube momentan, so wie es aussieht, müssen wir mit einem Unentschieden rechnen und einer ziemlich chaotischen Lage
0: was da genau passieren könnte nach dem Wahltag. Dazu wollen wir natürlich später kommen. Herr Lang, für alle, die sich jetzt nicht so gut auskennen in der polnischen Parteienlandschaft, vielleicht nochmal so die vier, fünf wichtigsten inklusive der politischen Ausrichtung, vielleicht mit einem Vergleich zu Deutschland auch, wenn der möglich ist.
2: Ja, die Grundaufstellung ist in der Tat geprägt durch äh, fünf Gruppierungen, wenn man so möchte. Und wir kennen ja jetzt alle die Sprache des Basketballs, die Starting Five. Da ist zum einen Recht und Gerechtigkeit die Regierungspartei, die man nicht ganz zu Unrecht als nationalkonservativ bezeichnen kann, eine Partei, die ein sehr starkes Soziales äh, Profil hat, äh, die mit äh, sozusagen einem Programm eines der Etablierung eines konservativen Wohlfahrtsstaates äh, auch wieder antritt. Das ist sozusagen die Peace, auch mit einer sehr assertiven, harten Europapolitik nach außen. Dann auf der anderen Seite. Die wichtigste Partei der proeuropäischen Opposition oder die wichtigste Gruppierung, die nennt sich die Bürgerkoalition. An deren Spitze steht Donald Tusk, der früher mal Ministerpräsident war, dann in Brüssel ja eine herausgehobene Rolle hatte, unter anderem als Präsident des Europäischen Rates, der zurückkehrte. Bei seiner Gruppierung ist wichtig, das ist eigentlich eine Partei mit liberal-konservativem Gepräge, traditionell. Aber Tusk hat sozusagen seine Gruppierung, die heißt ja auch Bürgerkoalition, verbreitert. Dann gibt es das angesprochene Bündnis des Dritten Weges. Das ist eigentlich eine sehr merkwürdige Allianz, weil da auf der einen Seite Herr Chowowna ist mit seiner Partei Polen 2050. Das ist so eine Art politischer Start-up. Rovniar war früher mal Journalist. der hat bei den letzten Präsidentschaftswahlen ganz gut äh, abgeschnitten. Er ähm, ist eher liberal. Er äh, ist verbandelt äh, mit mit Renew im Europäischen Parlament. Also Macron und eher den Liberalen. Und er ist jetzt im Bündnis mit der polnischen Bauernpartei, die eigentlich weniger liberal ist, sondern eher auch eine starke Rolle des Staates will, eher ein traditionalistisches Elektorat hat. Und dann gibt es natürlich noch die Linke, also die Sozialdemokratie. Diese drei Formationen, also Tusk und die Bürgerkoalition als Partei der rechten Mitte mit starken liberalen Tendenzen, dann dieses Bündnis der Bauernpartei und Chowowownia sowie die Sozialdemokratie, das ist sozusagen im Grunde das demokratisch-proeuropäische Lager und dann noch sozusagen die Konfederatia. Es ist eine Partei, die einerseits natürlich nationalistisch ist, aber vor allem dadurch Erfolg hat, dass sie im Grunde sehr frisch daherkommt, dass sie im Grunde, es ist eine libertäre Partei, dass sie ihre dunklen Seiten, Antisemitismus, Russophilie und auch die Personen, die das verkörpern, eher in den Hintergrund geschoben hat. Und der, der Appeal der Konfederatia in den letzten Monaten war, wir wollen Grillen und Fleisch essen, wir wollen Häuser bauen dürfen, wir wollen Autos und auch Dieselautos fahren dürfen und wir sollen, wir wollen uns nicht von irgendwelchen Vorgaben aus Brüssel, aber auch aus Warschau limitieren lassen. Mhm. Eine Partei, die vor allem auch bei, bei jüngeren Leuten, bei jüngeren Männern, aber nicht nur ähm, interessant ist und die, und Piotr Burras hat das erwähnt, im Grunde jetzt der wahre dritte Weg ist. Also diese sagen, wir haben nicht genug, wir wollen weder Bürgerplattform noch, äh, noch die Peace, wir wollen aus diesem Antagonismus aussteigen. Es gab einen großen Hype äh, um diese Partei. Sie waren in Umfragen deutlich zweistellig im Sommer. Äh, ich glaube, sie haben jetzt gerade ihren Zenit überschritten. Vielleicht auch, weil jetzt andere Interaktionsformen als lockere Grillpartys und Instagram, was ihnen sehr geholfen hat, wieder stärker äh, ins Spiel kommen.
0: Herr Boras, schlägt sich das auch auf die Themen nieder? Ist das ein themenarmer Wahlkampf? der eher sozusagen über Bilder und Emotionen geführt wird? Oder ist es eher so, wie im Eingangszitat angerissen, dass zum Beispiel auch wirklich Bildungspolitik, soziale Themen überhaupt sehr ähm, hart diskutiert werden?
1: Da muss man natürlich differenzieren, weil einerseits ist es natürlich ein, ein, ein Wahlkampf äh, zwischen dem Guten und dem Bösen. Äh, so wird es von beiden Seiten geschildert. Also das ist eine, die, die große Frage, wer, wird, Polen regieren, die Nationalpopulisten oder die äh, von Deutschland gesteuerten Liberalen. Das ist so ein bisschen die, die... Das sagen Sie in Anführungszeichen. Die, äh, um das, da sage ich natürlich in Anführungszeichen, aber da sind die Vorwürfe, die im öffentlichen Raum stehen. Also die PiS äh, wirft Tusk vor, äh, der Mann von Angela Merkel oder Olaf Scholz zu sein. Äh, die liberale Opposition sagt, noch vier Jahre PiS, das wird das Ende der polnischen Demokratie sein. Also das ist... Äh, auf dem Spiel steht tatsächlich sehr viel, also viel mehr als konkrete Entscheidungen, wenn es um die Bildungspolitik, äh, Sozialpolitik und äh, Wirtschaftspolitik geht. Also so wird äh, dieser Wahlkampf geführt. Aber natürlich geht es auch um ganz konkrete Fragen. Und wenn man sich anschaut, äh, warum sich die Polen Sorgen machen, da sind das drei große Themen. Das, das Thema Nummer eins laut einer neuen Umfrage ist das Gesundheitswesen. Thema Nummer zwei ist die Inflation und das Thema Nummer drei ist die Sicherheit. Also Bildungspolitik ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber äh, ist nicht unter den, den drei oder fünf wichtigsten. Und äh, die Parteien äh, fokussieren sich äh, in ihrem Wahlkampf auf äh, ganz konkrete Wählerschaften, also dieses Micro-Targeting, auch in dem Sinne, dass es äh, letzten Endes darauf ankommen wird, ob bestimmte Wählergruppen sich mobilisieren lassen, zum Beispiel die Bauern. Deswegen haben wir jetzt die ganz große Debatte über die Verlängerung des Embargos auf das ukrainische Getreide, weil das eben die Wählerklientel der Peace ist. Es gibt auch andere Themen, die für die liberale Opposition wichtig sind. Herr
0: Lang, jetzt ist in den vergangenen eineinhalb Jahren die Zahl der Menschen, die auf polnischem Staatsgebiet leben, um ungefähr 1,5 Millionen angewachsen. Das sind nämlich ähm, Geflüchtete aus der Ukraine, die ins Land gekommen sind und auch geblieben sind. Damit hat Polen deutlich mehr aufgenommen als jedes andere Land in Europa. Wie gehen die Parteien damit um? Was ist ihr Plan? Oder spielt das eigentlich gar keine Rolle im Wahlkampf?
2: Ähm, es hat ein erstaunlich niedriges Profil ja, bislang. Äh, ja, das, das ich glaube, da wirkt schon noch dieser nationale Kraftakt und das Gefühl der Solidarität, das man nicht selber hinterfragen will. Hinein. Also die Frage Flüchtlinge aus der Ukraine ist nicht zentral, aber das Thema Migration mhm. hat natürlich einen immensen äh, Stellenwert. Äh, es gibt ja auch, das müssen wir auch noch äh, sagen, äh, zeitgleich mit äh, den Wahlen ein Referendum. Und äh, eine der vier Fragen geht sozusagen um Migration, bzw. um die Abwehr im Grunde von Brüssel auferlegter äh, Zuwanderung. Die Opposition äh, versucht damit offensiv umzugehen, ja, weil sie merkt natürlich, das wäre möglicherweise ein, ein Schwachpunkt. Und ähm, Donald Tusk und andere haben ja schon darauf hingewiesen. Na ja, in der Zeit der Peace-Regierungen es mehr Menschen auch aus muslimischen Ländern äh, geschafft hätten, nach Polen äh, zu kommen. Also auch die sozusagen liberale Opposition versucht, äh, zumindest der Peace Scheinheiligkeit zu unterstellen. Sie sei auf der einen Seite für eine sehr strikte Migrationspolitik, aber äh, mache dann doch hin und wieder die Türen auf und sie kriege auch die Situation an der polnisch-belarusischen Grenze nicht äh, in den Griff, wo ja äh, das Regime in Minsk äh, durch sozusagen Weaponization of Migration Migration äh, versucht sozusagen Migrationsströme äh, zu äh, generieren, die da eben auch nach, äh, nach Polen
0: kommen. Das sind ja sozusagen im, im größeren Kontext des Krieges gegen die Ukraine, des Überfalls Russlands gegen die Ukraine auch Fragen, die sich stellen. Wie ist denn das Thema präsent im Wahlkampf?
2: Also die Ukraine steht, äh, glaube ich auch, es ist sozusagen das, das, das große, überwölbende Thema, aber ähm, es ist nicht direkt sozusagen im tagespolitischen Disput, weil man dann doch sozusagen eine grundlegende Übereinkunft in Polen hat, bis auf ein paar Teile am, am, am rechten Rand äh, vor allem. Äh, aber sozusagen die Unterstützung für die Ukraine in jeglicher Hinsicht, das ist etwas, was niemand hinterfragen möchte. Äh, ich glaube, wo es eine Rolle spielt, also Peace, Recht und Gerechtigkeit ist auch eine Partei, die eigentlich immer versucht hat, mit Sicherheit zu punkten, sei es innere Sicherheit, aber eben auch die Sicherheit nach außen. Und was man inszeniert, sind die, ist sozusagen das, ist das große Modernisierungs- und Beschaffungsprogramm für die polnischen Streitkräfte. Also man möchte ja Unsummen investieren, vor allem in amerikanische Waffensysteme. Im nächsten Jahr will man über 4% Prozent landen bei den Verteidigungsausgaben gemessen an der Wirtschaftskraft des Landes. Also da wird man eine Führungsposition in der NATO einnehmen. Und durch solche Dinge versucht man dieses Image natürlich nochmal mal darzustellen. Also die peace als Garantie für eine effektive Abschreckung und Verteidigung, während man darauf hinweist, naja, die, in der Zeit der Bürgerplattform hat man die Armee sozusagen klein gespart. Die Opposition wiederum weist darauf hin auf ein paar Pannen, die es da gab in, in, in letzter Zeit. Also, also dafür sucht die Opposition dann im Grunde in Fragen der harten Sicherheitspolitik, der Verteidigung, den Finger in die Wunde zu legen, hier und da.
1: Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung äh, ja. dazu, was gerade über die, die Rolle, die der Ukraine-Krieg oder Russlandkrieg in der Ukraine, in der polnischen Politik heute spielt. Es ist tatsächlich so, dass es in Polen einen, einen breiten Konsens in dieser Frage gibt. Aber dieser Konsens bröckelt ein bisschen an den Rändern. Es gibt äh, einige, die grundsätzlich den Ukrainern äh, negativ äh, gegenüberstehen, aus historischen politischen Gründen und so weiter und so fort. Und das ist, äh, glaube ich, nicht zuletzt einer der, einer der Gründe dafür, dass diese radikalrechte Partei konföderation in den vergangenen Monaten in den Umfragen zugelegt hat. Also das ist eben diese Wählerschaft, die sich dieser Partei hinwendet, weil sie für etwas andere Positionierung äh, steht, als Ukraine kritisch äh, gesehen wird, zum Teil auch äh, Russland freundlich und, äh, und diese Partei kann heute auf ja, mit 10 mit vielleicht etwas mehr Prozent äh, der Stimmen rechnen und ich glaube, das hat auch damit zu tun eben, dass, äh, dass dieser Konsens äh, nicht so gefestigt ist, äh, wie er früher war und diese Getreidekrise, also die Importe des äh, ukrainischen Getreides, in der Europäische Union, die in Polen zu ja, Schwierigkeiten auf dem Agrarmarkt geführt haben, haben auch ihren Anteil daran. Herr
0: Boras, Sie hatten gerade schon den Sound des Wahlkampfs angesprochen, dass Deutschland da eine durchaus prominente Rolle spielt, als ich formuliere jetzt mal sozusagen Strippenzieher. Es gibt ein kleines Beispiel, an dem man das ganz gut festmachen kann und vielleicht erklären Sie uns das gleich, wenn wir es gehört haben.
2: Hallo. Guten Tag, ich bin aus
1: der Es ist ein Werbespot der Partei Recht und Gerechtigkeit mit Jaroslaw Kaczynski in der Hauptrolle. Da ist ein äh, angeblicher Anruf der deutschen Botschaft bei ihm, wo ein Mitarbeiter der Botschaft oder Botschafter Deutschlands in Polen, ihn mit Bundeskanzler Scholz verbinden will und versucht, auf ihn einzusprechen, dass Polen das Rentenalter so anheben sollte, wie es auch Donald Tusk vor acht oder zehn Jahren geplant hat, angeblich in Absprache mit Angela Merkel. Und Jarosław Kaczynski antwortet, diese Zeit sei vorbei. Tusk ist nicht mehr in der Regierung. Wir entscheiden selbst, äh, was für ein Rentenalter wir in Polen haben. Und das werden die Polen im Referendum entscheiden. Ist das
0: sozusagen der Sound des Wahlkampfs?
1: Ja, also das ist der Sound des, des Wahlkampfs der rechten Gerechtigkeit. Also das, das ist ja natürlich lächerlich und äh, hat äh, die Peace auch äh, viel Spott äh, gekostet in den Medien, ist sehr memartig und, und natürlich sind viele über die Peace hergefallen äh, in den sozialen Medien und so und so fort. Aber das ist nicht wir äh, Politikexperten oder Journalisten oder äh, Wähler der liberalen Opposition, äh, wir auch immer sind Adressaten dieses Werbespruchs. Das ist eben dieses Mikro-Targeting, kann man fast sagen. Also im etwas überhobenen äh, Sinne, dass man also ein Werbespot macht, um eben diese fünfprozentige Klientel zu erreichen, die für solche Tricks irgendwie zu haben ist. Und und vielleicht funktioniert das. Also um ein paar einige Wähler, keine große Gruppe zu überzeugen, dass es hier äh, um die polnische Souveränität geht, äh, um Deutschland, um die Verteidigung der der polnischen Interessen und eine klare, schwarz-weiße Wahl zwischen denjenigen, die diese Souveränität verteidigen und die, die sie gefährden. Also, Herr Lang.
2: Ja, also es gab, es gab auch einen ein Kommentar ähm, in Polen, wo jemand sagt, naja, es wäre eigentlich ganz gut, wenn Jarosław Kaczynski äh, mehr telefonieren würde mit Partnern <lacht> und mit Regierungschefs aus anderen europäischen Ländern. Er ist zwar nicht Regierungschef, aber hat ein Regierungsamt, er ist stellvertretender. Premierminister und er ist natürlich der starke Mann. Teil der Story ist ja auch, dass, dass er doch relativ hermetisch ist, was also gerade auch Kommunikation mit, mit Partnern angeht. Aber wir sehen da, glaube ich, natürlich ein paar so, so Dinge. Das Paradigma der Peace im Umgang mit Deutschland ist eines der Konkurrenz und des Nullsummenspiels. Also man geht jetzt nicht davon aus, wenn es uns gut geht, ist es gut für Deutschland und umgekehrt. Man geht davon aus, dass Deutschland Polen klein halten wolle. Und gleichzeitig bleibt Deutschland aber Referenzpunkt ja auch auch wirtschaftlich, wenn man so möchte, ist es so eine Art negative Faszination und Bedrohungsgefühl, die die ineinander ineinander fließen. Und die Antwort darauf sei eben eine klare polnische Interessenspolitik. Und äh, Tusk wird dargestellt, Björn hat das ja äh, schön äh, erläutert, im Grunde als äh, als Handlanger und sozusagen die Kette ist, äh, Tusk ist äh, der Mann Deutschlands, ist der Mann Brüssels oder eben äh, Nastchwojek Warszawie ist sozusagen äh, derjenige, der auch sozusagen aus Moskau Befehle entgegennahme. Zumindest aber ist er in einem strukturellen Abhängigkeits- oder Servilitätsverhältnis gegenüber Berlin. Und damit will die Peace äh, brechen, eine, sagen, Politik des erhobenen Hauptes äh, führen. Äh, ein Land, das von den Knien aufgestanden ist. Mhm.
0: Herr Lang, Herr Buras hatte am Anfang schon gesagt, dass er glaubt, es läuft auf ein Unentschieden hinaus. Das ist am Ende ja so rechnerisch gar nicht so richtig möglich. Ich ahne, was er damit meint. Aber was denken Sie denn? Wie wird diese Wahl ausgehen?
2: Also es gibt einerseits keine wirkliche Wechselstimmung. Die demokratische, proeuropäische Opposition hat es nicht geschafft, den Schwung aus dem Frühsommer, als es eine große Demonstration in Warschau gab, wo die Straßen und Plätze voll waren, mit in die Ferien hineinzunehmen. Das war offensichtlich die, die Taktik der Bürgerplattform, dass man dann während der Ferien in Umfragen die Peace überholt und mit diesem Vorsprung dann in die heiße Phase des Wahlkampfs einschwenkt. Nein, sozusagen die Peace hat sich äh, gefangen und hat immer wieder sehr klug oder sehr geschickt äh, im Wahlkampf sozusagen wieder stärker die Themen ähm, vorgegeben. Also ich würde, wenn wir jetzt eine Momentaufnahme machen, aus jetziger Sicht sagen, die PiS hat durchaus Vorteile, wenn es Betriebsunfälle gibt. Wenn beispielsweise diese Gruppierung von Chorwovnia und der Bauernpartei, die eine Koalition sind und die deswegen über eine 8-Prozent-Hürde kommen müssten wenn die das nicht schaffen, dann wäre es durchaus denkbar, dass die PiS, nicht wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, wieder eine absolute Mehrheit kriegt. Ich glaube aber ähnlich wie Piotr Puras, dass im Grunde keines der beiden großen Lager, also weder die Peace noch die zentristisch-liberal-linken Gruppierungen um Donald Tusk und die Seinigen eine Mehrheit kriegen werden. Und dann wird es natürlich auf die, Konfederatia ankommen, die für die Peace einerseits ein Reservepartner ist, die sich aber teuer verkaufen will und die weiß, wenn sie sich mit der Peace sagen zu engliert in Form einer Koalition, könnte sie von der geschluckt werden. Also es ist durchaus möglich, dass wir das Szenario sozusagen einer, einer instabilen Situation mit der Perspektive Neuwahlen im nächsten Frühjahr bekommen würden.
0: Herr Buras, gehen Sie damit? Ja,
1: wobei ich auch noch ein anderes Szenario nicht ausschließen würde, wenn es tatsächlich zu diesem Unentschieden kommt, dass die liberale demokratische Opposition den Versuch eines Pakt mit dem Teufel unternimmt und zwar eine Zusammenarbeit mit den radikalen Rechten. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Tusk, wenn er die Wahl nicht klar gewinnen sollte, oder wenn die proeuropäischen demokratischen Kräfte als ein Lager die Wahl nicht äh, gewinnen sollten, keine absolute Mehrheit bekommen sollten, dass sie sich die Macht entgleiten lassen, nur weil sie mit dem Teufel äh, der Konfederatia nicht paktieren wollen. Äh, auf dem Spiel steht es tatsächlich, die Frage, ob die PIS weiter regiert, vier Jahre oder vielleicht weniger, aber das wäre vielleicht, insgesamt könnten es zwölf Jahre sein. Das wäre für die polnische Demokratie tatsächlich und für die Opposition eine sehr schwierige Zeit. Oder dass wir tatsächlich einen Machtwechsel bekommen, egal welchen, aber einen Machtwechsel, das heißt, dass sie, dass die PIS nach acht Jahren die Macht verliert. Und ich glaube, dieser Versuch wird unternommen werden. Ob er gelingt, das steht auf einem anderen Blatt. Die, die, die radikale Rechte muss nicht unbedingt an einer Kooperation mit der Peace oder mit der Bürgerplattform interessiert sein. Aber insgesamt glaube ich, wir steuern auf ziemlich chaotische Zustände zu und die Zeit nach der Wahl wird tatsächlich von einer großen Instabilität geprägt werden.
0: Das gilt jetzt für Polen innenpolitisch, aber was macht das denn dann mit Polen in der Europäischen Union?
2: Ähm, ich glaube, wenn die Peace äh, am Ruder bleibt, äh, wird es keine sozusagen poststressorische Relaxation <lacht> geben. <lacht> Natürlich ist nach dem Wahlkampf äh, immer sozusagen der ein bisschen anders, aber weiterhin würde sich ja die Peace also die Peace würde sich bestätigt sehen, dass der, die, die Politik der Härte und der Entschlossenheit fortgeführt werden muss gegenüber Deutschland. Man würde bei den Reparationen versuchen, am Ball zu bleiben. Man würde in der Europäischen Union äh, versuchen, in der äh, sozusagen alle Formen der Vertiefung und der, der vertrauen die auf Mehrheitsentscheidungen und Ähnliches abzielen, das zu unterbinden. Die PIS hat ihr Partei, also ihr Programm veröffentlicht. Ich bin mal über die 300 Seiten drüber gegangen. Da sind ein paar interessante, konkrete Vorschläge zur EU-Reform drin, wo sie beispielsweise sagen: Naja, äh, Europa der, also ich sag mal der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wo einige Staaten mehr machen, wenn sie wollen. Das ist gar nicht so schlecht. Das können die machen. Wir wollen aber auch es steht unter der überschrift diverses europa wir wollen auch den staaten ermöglichen die weniger EU wollen, dann sozusagen da ihr Integrationsniveau abzusenken. Also im Grunde so eine à la carte Europäizität, was neu ist im polnischen Diskurs. Also die PiS wäre so in der EU, glaube ich, auch so eine Mischung aus Konfrontationskurs. Wenn sie mit der Justizreform sozusagen weitermachen würde, dann wären nicht nur die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds in weite Ferne gerückt. Ich glaube nicht, dass man das sozusagen da in nächster Zeit auch nach den Wahlen in den Griff kriegen würde. Würde es in die andere Richtung gehen, hätten wir natürlich atmosphärisch eine Entspannung. In den Programmpunkten der Bürgerplattform, der Bürgerkoalition zu Europa, da ist ziemlich wenig drin. Das ist sehr, sehr dünn. Aber der erste Punkt, den Sie bringen, ist, wir erledigen die Gelder aus Brüssel. Ja, dann wird die Rechtsstaatsproblematik sozusagen diese Kuh vom Eis gebracht. Wir sind äh, die Garantie dafür, dass wir Zugang zu den Fonds aus Brüssel kriegen. Ich glaube, mit der Bürgerplattform hätten wir natürlich im EU-Kontext eine ganz andere sozusagen Wetterlage. Ja, der Ton wäre ein anderer, aber in vielen wichtigen inhaltlichen Dossiers, von der Klimapolitik über die Fragen der Sicherheitspolitik der Ukraine und Russlands werde ja der Dissens und werden die polnischen Interessen nicht weggeblasen. Insofern müssen wir da sozusagen dann auch... Moderat optimistisch sein und letzter Satz bei alledem, die Bürgerplattform darf natürlich innenpolitisch, die dürfte nicht zu weich daherkommen. Also sonst würde ihr die PiS sofort um die Ohren schlagen, jawohl, wir haben immer davor gewarnt. Das ist eine Partei, die sozusagen die Belange anderer und vor allem Deutschlands repräsentiert. Musik
0: die Parlamentswahl in Polen. Am 15. Oktober ist es soweit. Welche Themen relevant sind, wer die besten Chancen auf den Sieg hat und wie der Wahlkampf geführt wird. Das haben uns erklärt Dr. Kai Olaf Lang, Senior Fellow in der SVP Forschungsgruppe EU Europa und Piotr Budas, Chef des Warschauer Büros des Think Tanks European Council on Foreign Relations. Vielen herzlichen Dank. Ginkuye
1: Tschüss. Danke.
0: Mehr Infos zum Thema finden Sie neben weiteren Leseempfehlungen direkt unter dieser Podcast-Folge verlinkt in den Show Notes. Und wenn Sie immer über all unsere Neuerscheinungen direkt informiert werden wollen, abonnieren Sie gerne unseren SWP-Newsletter oder schauen Sie auf unseren LinkedIn- oder Ex-Formals-Twitter-Accounts vorbei. Und wenn Sie uns einen Gefallen tun, das ist ganz einfach, abonnieren und bewerten Sie diesen Podcast gerne. Wenn Sie ihn zum Beispiel bei Spotify hören, geht das, indem Sie die Glocke aktivieren. Dann kriegen Sie eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Funktioniert leicht abgeändert natürlich auch bei vielen anderen Podcast-Apps. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.